0: 农村的山洞里，都是女大学生的尸体。尸体呈现出巨人怪形态，眼珠被驱逐穿了，腐烂程度极高，头骨暴露，颅门插入一根一寸长、十指粗细的生锈铁针。就在电光火石的功夫，女尸在台子上扭曲着坐起来了。三伏天。估计女尸在石台子上放了一段时间，二十天或者更久，呈现出巨人观形态，浑身浮肿，尸体周身有丝状物，类似于蚕丝。眼珠被驱逐穿了，腐烂程度极高，头骨暴露，颅门插入一根一寸长、十指粗细的生锈铁针。摄像机继续向前推进，陈奇手不抖，心不跳。仔细看，女尸的下眼睑部位，两边各有四至五根细银针，把眼皮撑开。那是一个死不瞑目的状态。恶臭铺天盖地，陈奇微微皱了皱眉，他屈下膝盖，矮身朝女尸身子底下看，胃里突然一阵翻江倒海，有点解说不下去了。女尸头颅底下缺了一块，脑仁被挖出去了。姑娘，村长媳妇挺着大肚子端上来一杯米酒。喝点米酒压一压。他死了多久了？陈奇合上了摄像机。昨天，昨儿夜里刚死，怎么烂成这样？哎呀！村长从席面上下来，说道：“陈记者，俺们村就是这规矩，外来女子客死在这儿。”必得虫葬，虫子做茧，把它包起来，烂得最快。呃，这样他的鬼魂能，嗯，能。村长喝多了酒，陶土色的面孔透出红晕，植物了半天，憋出个文词呃，能魂归故里。”陈奇再去看那具女尸，不知为什么，总觉得尸体腐烂透彻的眼珠子转动过了。从布满蛆虫的眼睑里流露出一个眼神，死死盯着他，异常惊悚。无端出了一身冷汗，陈奇看到他破烂的嫁衣口袋里露出一个东西，隐约被血污渗透了“渤海大学”四个字。这是一张学生证。陈奇掏出手机，不动声色地打开前置摄像头。你们村子可不好走啊！今天送我过来的车到村口就抛锚了，走了好一阵子。陈奇佯装随意，朝女尸努努嘴：“她是怎么死的？”“呃、小孩没娘，说来话长。”村长媳妇腼腆,腆一笑，粗壮的指头抿抿鬓角：“哎，他本是要聘给村头周贵当媳妇的，结亲当天晚上没落红。”周贵生了大气，一脚踹到肚子上了，结果谁知道他肚子里头早踹了娃娃了，当时就给踹没了。陈奇一阵悚然，但说起这件事，村长媳妇儿眼底丝毫没有波动，只当个笑谈。这瓜婆娘，人陈记者是大学生了，怎么什么暗赞话都说呀、啊？嘿，村长憋了一脸憨笑。陈大记者，别见怪啊！周贵这媳妇儿身子板弱，这要是俺村的婆娘，踹着一脚怎么也不至于没命啊！他是什么时候来村里的？陈奇徐徐又道：“是谁带来的吗？”村长和村长媳妇儿同时变了脸色，心照不宣的对视一眼。啊，他就是就就是本地人。村长连连往回找补。他就生在这儿，长在这儿。村长话音尚未落下，周遭乍然一阵慌乱。村长的媳妇指向村长背后，神色骤然变化，炸了，开始了。什么开始了？陈奇听见背后传来咯吱咯吱的声音，一时间脊椎僵直，浑身都麻了。电光火石的功夫，女尸在台子上扭曲着，坐起来了。那具没有脑仁的尸体诈尸了，陈奇仍旧没有回头，冷汗顺着脊背往下淌。他是受过高等教育的，自然知道尸体死后会有极小概率会发生痉挛性的抽搐，但知道跟遇到还是有区别的。也就是刹那之间，围观群众里冲出了一道黑影，速度极快，陈奇就听到身后咔嚓一声骨头脆响。咯咯声消失了，万籁俱寂。宋疯子，村长说的痛心疾首，谁他妈把你放出来的？陈奇的胸腔里翻滚着一口浊气，缓缓转过头去，女士不动了，腥臭的脓水滴滴答答，脑袋上插着一柄铁锹，本不算完整的半个头已经彻底扁了。从人群里冲出来，以铁锹打扁女士脑袋的是个男人，准确来讲，是个疯子。疯子头发又脏又长，胡乱搭在脸上，盖住大部分五官，能依稀看到颧骨轮廓，其余都隐匿进黑暗和泥垢里。可陈奇却觉得，那双眼睛鹰隼似的，直勾勾的盯在自己身上，疯了。死疯子！日你妈的，找死！村长怒不可遏，一脚踹在疯子的膝弯上。你坏了老子的大事了！这疯子一个踉跄，身子朝前扑在女尸身上，可眼珠全然没转，锁定着陈奇。拖走，把他拖走！村长如丧考妣。村长媳妇儿连连给村长拍前胸、捋后背，好像突如其来的疯子。彻底破坏了某个期待已久的秘辛。村长在隐瞒什么？这个村子对拐骗女大学生三缄其口，对死而复生毫不恐惧，却因为诡异的诈尸中途被破坏，反而露出功亏一篑般的悲痛。还有，陈奇隐约想起诈尸时村长媳妇儿的脸色，惊慌，又兴奋。疯子被拖走，到陈奇面前时张了张嘴，他心脏猛然巨震。疯子的嘴像一个黑洞，半截舌头若隐若现。赶紧关起来！村长的气儿半点没消，撵着疯子又踹了几脚，日你妈的！陈奇看懂了那个口型，快走，快走。夜深了，乌云盖月。周遭的氛围诡异而宁静，凉风攀爬进裤管里，熄灭了最后一点体温。陈奇深呼口气。我我先回住处去了，明天再采访吧。转身要走，可就在此时，一只苍白颤抖的手抓住他胳膊，陈记者。村长媳妇儿语调飘忽，小蛇一样盘紧陈奇的心脏。你你帮帮俺一把！陈奇这才注意到，或许是因为剧烈惊吓，这个大肚婆满脸冷汗，裤裆已经被血水染透了，早产了。不论刚才气氛有多诡异，眼下孕妇早产，他无论如何无法袖手旁观。陈奇一把架住村长媳妇儿的胳膊，后者顺势把整个人压在他身上。眼泡因为疼痛而肿胀，食指僵硬的抓住陈奇，舅舅舅，疼疼死了。说话的功夫，那可怜女人已经快不行了，黑眼珠朝上翻，陈奇撑不住他，只能拖着头把人放倒在石台旁边。人还没彻底放平，村长和村民们就冲过来了，都起开，俺瞧瞧。干瘦的小姑娘率先冲上来。看样子，也就六七岁。他上手扒了村长媳妇裤子。不成了，小牙屁股先下来了。婴儿屁股先出来就是难产，早产赶上难产，这变故突如其来，众人一时傻了眼。先先看看。村长的眼珠子通红，说道：“看看带不带把。”这句话像一柄重锤，敲碎了陈奇整个世界观。眼看着村长媳妇黑眼仁已经完全翻上去了，下身束束冒血，小孩的一条腿支棱出来，青紫色，没有半点的活人气。活不成了。小女孩抬起头，露出天真无邪的表情。保小的，小的不带把，再生不出来，小的就憋死肚子里了。呃，拽出来。村长的嘴角突然咧出个笑。在夜色里十足诡异，拉着腿给我往出拽，保安女儿。陈奇张了张嘴，陈奇听见自己喉咙里发出两声嘶鸣，似乎想说点什么，终究被扎堆的村民挤到后面去了。月亮从山头钻出来，周遭一切都变得缓慢，有人按住产妇，有人从下面拉住小孩两条腿。村长媳妇儿的头死死往后背着，脸正冲着陈奇，手指猛地抓挠两下，突然从胸腔里闷吼了一声。而后，一切归于寂静。村长在寂静里捧出一个雪葫芦似的娃娃。真好啊，村长自言自语。这前人不重要，死了还能回来，后人才重要。后人才重要，死了还能回来，又是什么意思？他眼睛里透露着癫狂，高高举起那孩子。与此同时，陈奇感受到一种强烈的不对劲。太静了，刚出生的女婴居然没有哭声。下一秒，村长的脸色骤变，浑身乍然颤抖起来，胳膊筛糠似的晃荡。那是一个极度恐惧的姿态，他猛地将婴儿摔下去。孩子扑哧一声滚落在地，脸滚了几番，小脸朝上，脑袋瘪下去一块，早已经咽气了。所有人都注意到，这个婴儿竟然跟刚才的女尸一样，没有脑仁儿。这是脱轨的一晚，一切都变得极其诡异和反常。一连串的惊悚像一个倒扣过来的穹顶，把陈奇牢牢的困在其中，抽丝剥茧，越收越紧。不论村子里发生什么，陈村长还是让刚才接生的小女孩安排好远道而来的大记者。这村子里的一切都很怪，最怪的莫过于那个六七岁的小姑娘，居然是妇女主任。住处被安排在村子的最东头。这里一切都很落后，没通电，火灶土炕，但被褥干净，角落里燃着一圈蚊香。正是春末夏初，窗户上还簇拥满了花，隔着玻璃透出粉红，显出怯生生的别致。已经是周富村最高的接待规格了。此时黎明将近，陈奇在硬炕头辗转反侧。脑子里全是刚才的画面，他有一个不成熟的想法，想跑。思来想去，还是等想法成熟了再跑吧。世上哪有鬼怪？啊？不过都是科学能解释开的偏风陋俗，尸体痉挛、早产、胎儿畸形，本来都是很好接受的事儿。他也不是没见过世面，无非是被封建迷信一加持，就蒙上神秘面纱了。这一夜注定无眠。本来根据上级指令，他这一次明面上是来报道该村的神秘送葬仪式，实则深度调查女大学生拐卖事件，争取拿到第一手信息。可眼下，别说第一手消息，这村子背后或许有更大谜团有待于挖掘。记者的直觉一上头，激动瞬间盖过了恐惧。陈奇想明白了，安抚好自己的情绪，心情也跟着豁然开朗。说不定这一次除了调查女大学生拐骗，还能顺手来一期《走进科学》。古村神秘仪式引发夜夜惊魂，六旬老汉去母留子，到底为哪般？是人性的缺失，还是道德的沦丧？敬请收看。这么想着想着，心里逐渐安定下来，他觉得有了些困意。抬起手腕看表，凌晨四点半。与此同时，一道黑影迅速从窗户上闪了过去。谁呀、啊？黑影消失了，那点困意也跟着无影无踪。陈奇爬起来去查看，窗外没人。小花挤满窗户的上半部分，很奇怪，那些花只有花瓣。他朝前凑了凑，更近的去看。花瓣清晰的印在朝里面的玻璃上，他的心脏突然像被一双干枯的手死死攥住，一瞬间全明白了。那不是花瓣，那是一个个叠加在一起的血手印。<笑>陈琴猛然从炕上弹起来，浑身像从水里捞出来一样，等了好一会儿，才从刚才的梦境里缓过来。什么时候睡着了？他茫然地望下周遭，天还没亮，屋子里黑漆漆的，只剩蚊香燃烧的一点点红光。抬手看了一眼表，四点半。手上有点发黏，像结了一层蜘蛛网。已经完全分辨不出是凌晨还是傍晚，天好像从来没亮起来过。他望向窗户时，发现玻璃上干干净净，根本没有什么花瓣。就在这时，咚咚声，有人敲响了窗户。